0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, bien. Y viendo cómo sobre todo en estos últimos minutos el sector tecnológico en Estados Unidos se da la vuelta y entra en terreno positivo, parece que quieren acabar la semana por todo lo alto en vísperas de Navidad.
0: Sí, bueno, movimientos de, de no mucho calado, ni para arriba ni para abajo, y más o menos nos deja una semana, pues sí, yo creo que de transición, ¿no? Pero bueno, vamos a ver dónde acaban dónde acaban cerrando, pero el Nasdaq 100 con un aspecto muy peligroso. Muy peligroso porque eh, ayer ya cerró por debajo de los mínimos de la, seme, de la semana y hoy lleva camino de hacerlo, pero es que además esos mínimos suponen eh, irse por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue la subida desde octubre, con lo cual el momento es muy peligroso. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque es algo que no suelen respetar y mucho más desde tantísimo tiempo, pero justo donde está tratando de aguantarse el Nasdaq 100 uh -huh. es la tangencia con la directriz alcista que viene desde marzo de 2009, que se dice pronto, ¿eh? ...y además una, una directriz muy, muy sólida... Eh, ...que bueno, que, que a lo mejor en el corto plazo... ...aún, ¿por qué no?, podría servir para rebotar... ...de hecho, SP500 tiene mucho margen para rebotar... ...pero también es verdad que si pierde la zona de 3.800... ...yo creo que queda confirmada la segunda pata bajista... ...por lo tanto, eh, pese a que en el corto plazo... Eh, ...podamos rebotar, eh, por supuesto... Eh, pero me parece bastante claro, todo lo claro que se puede tener esto de la bolsa, eh, que el lado más normal debiera ser el de el de la continuidad bajista. Sí.
1: Excepto, fíjate, si echamos un vistazo, sobre todo, pues yo creo que después del verano, a lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Europa, mmm, la verdad es que tenemos que decir que Europa se ha portado mejor. Ha hecho mejor los deberes. No sí, desde el punto de vista sí. de los bancos centrales, porque ahí no. Ahí sí que el Banco Central Europeo ha tardado en ser consciente y en darse cuenta de que la inflación se les estaba eh, yéndose por unos derroteros que no eran nada convenientes ni oportunos. Eh, han tomado decisiones, pero quizás un poquito más tarde. Pero es verdad que desde el punto de vista de las bolsas, Europa, vamos, le ha sacado una cabeza a Estados Unidos.
0: Sí, Sí, y, y ninguno, al menos yo entendemos muy bien por qué, ¿no? Pero, a ver, no, a excepción del Dow Jones. El Dow Jones ha tenido el mismo excelente comportamiento que el DAX, el Eurostox o que el CAC 40. Uh -huh. Sí, el pero,
1: pero el SP y no, el... ni tampoco, y el, y el no, no, sector no, no, tecnológico no, no, mucho ni, menos.
0: Mucho menos, y tampoco el Russell 2000, ni el uh -huh. de semiconductores de Filadelfia. No, 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 solamente el eh, Dow Jones, es decir, lo que podríamos denominar economía más tradicional e industrial, eh, se ha comportado exactamente igual que los eh, índices eh, europeos, sí pero bueno, esto también eh, añade eh, digamos que relevancia a la pérdida de esos niveles eh, por debajo de los cuales quedaría más o menos confirmada la reanudación del escenario correctivo ¿no? en el caso del DAX 13.790. Uh -huh. En el caso del Eurostox, 3.780. Y en el caso del CAC 40, 6.390. Y, y en el caso del IBEX, uh -huh. 8.050. Yo creo que esos son los niveles a vigilar. Por debajo, en cada uno de ellos, yo creo que se puede apostar eh, por, la, por las entradas en, en cortos. En realidad, el único que está eh, faltando a esta tónica eh, ...y que incluso está protagonizando movimientos de ruptura... ...de resistencias importantes... ...es el sectorial bancario europeo... ...que ha roto por encima de la tremenda resistencia... ...que venía vigente desde eh, marzo... Uh
1: -huh.
0: ...en 95-60... ...y parece camino de buscar esa zona de, de 100... ...que sería equivalente al 0,618% de Fibonacci... ...en el que se han parado todos los índices europeos... Eh, desde pues eh, desde comienzos de, de año, ¿no? Así que pero eso quiere decir que si el siguiente nivel es la zona de 100, estamos hablando de una revalorización, pues en el entorno de un 3-4%, que como máximo es lo que me parece podríamos concederle aún de rebote a, a los a los índices eh, o, o no. La verdad es que en el corto plazo tratar de intuir hacia dónde van eh, los índices, oh, es complicado. Siempre lo es, pero en este momento más, porque es verdad que todos los índices tienen aún bastante margen de recuperación y de rebote, creo que solo rebote, pero también en el momento en que pierdan los niveles que acabamos de mencionar, pues todo exactamente todo lo contrario. Bueno. Así que tomar decisiones eh, ahora mismo es realmente complicado, a no ser pues eh, las, las que puedas tomar eh, como consecuencia de que tu actividad se centra en el scalping o en, el, en el intradiario, como mucho.
1: ¿Y para 2023, cómo van a empezar los mercados el año próximo?
0: Pues va a depender mucho de esto que acabo de, de mencionar, ¿no? A ver, yo no soy especialmente optimista, más bien lo contrario. Pero bueno, también lo era hace un mes o dos meses y, y esto ha seguido subiendo y ha rebotado con una fortaleza extraordinaria. ¿no? Pero eh, no sé por dónde se va a romper la baraja, pero yo creo que eh, toda la subida desde octubre ha de quedar mucho más matizada, pero de la misma manera que pienso que toda la subida desde marzo de 2009 ha de ser matizada, ha de ser... Eh, ha de buscar, los, los índices han de buscar niveles de corrección proporcional por lo tanto, no soy no soy optimista para, para la renta real, pero vamos esto como consecuencia, tanto de las cábalas macroeconómicas que yo me, me pueda hacer en este momento, como del entorno eh, técnico, ¿no? Pero si el mercado, como en tantas ocasiones me lleva a la contraria, vamos, tardo cero coma en ponerme del lado del lado ganado, sí, sí.
1: Tú cero coma y yo detrás, porque al final, sí, sí, sí. claro, el que manda es, es el mercado. Es que lo hemos dicho y lo repetiremos, que ir contra el mercado, pues bueno, a, hay casos, pero no, pues eh, así, estoy... así les va, también es verdad. No,
0: efectivamente, hombre, eh, eh, es que siempre da mal resultado eh, el ir contra, contra el mercado, ¿no? Y sobre todo actuar de manera eh, de cabezonería. Uh. pensando en tu escenario y ya vas perdiendo claro, es que además somos eh, somos muy indulgentes con nosotros mismos ¿no? cuando perdemos un 4% y después, esto se está poniendo un poquito feo cuando ya es un 9% dice Uf, madre mía, bueno, uh -huh. ha, ahí hay un soporte que seguro que aguanta cuando ya es un 17% nos ponemos a blasfemar y cuando es un 30% decimos, pues para mis nietos no, no pasa
1: <risa> Oye, ¿y el oro sigue brillando o qué le pasa?
0: No, yo creo, eh, a ver, lleva, joli, pues eh, desde comienzos del mes de diciembre eh, pivotando, pero sin llegar a, a hacerlo mucho por arriba, pivotando sobre la tremenda resistencia que tiene en el entorno de 1825. Y ese es un nivel cuya superación sí permitiría pensar que, eh, que efectivamente el oro va a tener una revalorización importante, ¿no? Más de lo que ya la ha tenido desde que rebotó en la zona de 1.630. Pero eso supondría, más que probablemente, que también el euro seguiría subiendo frente al, al dólar. Y yo es que eso, eh, desde el lado macro, no lo acabo de ver. No entiendo por qué motivos el, el euro, salvo eh, corregir parte de la enorme caída que ha tenido desde el verano, desde comienzos concretamente del año pasado, eh, pero bueno, ya esta zona que está tanteando es el 0,382% de, de, de Fibonacci, de toda la caída desde principios de 2021. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, desde aquí perfectamente puede construir otro tramo a la baja, eh, pero vamos, eh, lo digo con la boca pequeña, ahora mismo tomar posiciones en el euro igual de peregrino que tomarlas en el, en el oro. Además, me había preguntado por el oro, ¿no? Por, sí, por el los oro. Terrores? No,
1: no, no, pero bueno, pero ya sabe que me encanta. A mí me encanta viajar y si nos vamos por los cerros de Ueda, pues también el paisaje es igualmente, igualmente bonito. Eh, Roberto Moro, de Acta Negocios, gracias por acompañarnos todo este año. Espero que en 2023 también nos sigas acompañando y sigamos disfrutando del de mercado también. y también pues, de, de los análisis y de los comentarios que siempre, que siempre nos dejas. Nada, desearte que pases una de las mejores navidades, que disfrutes mucho, que ya sé que ha llegado tu hija de Londres, así que a sí, disfrutar, sí. que vuelven por Navidad y nada, que nos escuchamos la próxima vale, semana. Con toda, seguridad, con
0: toda seguridad van a ser mejores que las precedentes.
1: Pues eh, me alegro muchísimo de que sean mejores, así que a cumplirlo y me lo cuentas el próximo, la próxima semana. Un fortísimo abrazo no? de todo no, el equipo un y felices y muchas fiestas.
0: Felicidades para todos.
1: Muchísimas gracias. Nosotras también te deseamos una feliz Navidad. Adiós. Eh,
0: adiós. Un abrazo.